0: Witamy Was bardzo serdecznie z tej strony Duet Mrówka oraz... Dobry. Niestety tym razem komputerowo. Już nie będzie tej wcinki, już nie będzie tych e, szybkiego przerwania, ale może, może tak się też będzie zdarzać. Natomiast Duet DM Sports jak najbardziej wraca, jest regularny. Tak jak Wy tego chcieliście, tak jak my tego chcieliśmy, regularność wraca. I podsumujemy standardowo, jak to zawsze, top 5 lig europejskich, ekstra klasę. Dodamy lekką szczyptę naszej reprezentacji, ale tylko lekką, żeby nie przesolić. I do tego Liga Mistrzów, także materiał kupa. The Sports. Tak jest. Ja
1: popiłem sobie herbatkę zimową, także pozdrawiam wszystkich, którzy gdzieś tam siedzą z herbatką, czy pod kocykiem. To jest taki okres, w którym Wiele osób też jest chorych, więc życzymy zdrówka jak najbardziej. A my przejdźmy do jednej z największych chorób, jakie były w tym roku, czyli reprezentacja Polski.
0: Bardzo fajne porównanie, uważam, że dosyć trafne.
1: Tak. Krótko sobie powiemy o tym, co się działo. Nie za bardzo nam się z chcę chce o tym mówić, ale.
0: No co, i... to, takiego
1: meczu z Łotwą
0: nie chciałbyś omówić? No jak? No przecież to jest wielkie ja... zwycięstwo trenera Probieża. Łotwo nie było. Um. <śmiech> Siganich znacznie okradł ze zwycięstwa.
1: Ta. Ale wiesz, może nas Kosta Wasiliów okradnie ze Stoniem, jak będziemy grali <śmiech> za pół roku. Także także jeżeli krótko byśmy chcieli powiedzieć o tym, co się wydarzyło, no to nie wygraliśmy z Czechami 3-0 ani trzema bramkami, co mogłoby nam dać jakieś szanse na awans potem wygraliśmy mecz towarzyski. No niesamowita historia w ogóle. I strzelił pan piłkarz, nie? No to też jest jakby kluczowa historia, no bo zazwyczaj kopał się ostatnio w czoło w klubie. To już w ogóle dalej się kopie w czoło. Chociaż przed reprezentacją pamiętajmy, że tam strzelił wtedy dwie bramki. Było zaskoczenie, że może coś tutaj ruszy. Ale no nie wiem, co mam powiedzieć. W sensie, bo jakieś tam porównywanie teraz tego, że Probierz nie przegrał żadnego meczu, jako trener reprezentacji, że gdzieś tam, chyba, chyba U21 też nie przegrał, nie? Tak gdzieś, że była ta statystyka 10 meczu, czyli ile on tam rozegrał jako trener reprezentacji. No to no, bardzo fajnie i okej, okay, no mam nadzieję, że to będzie procentowało, ale no zostawmy to, no zobaczymy co będzie w marcu, no bo wiemy tyle,
0: tego. Że...
1: Mhm. ten tle... tego. Tak, odstępnę dokładnie od tego, dokładnie. Więc jakby ja bym zostawił ten temat pod takim kątem zobaczymy co będzie w marcu, no bo teraz możemy powiedzieć o tym, że mamy cały czas szansę jechać na Mistrzostwa Świata, które są w Niemczech, więc też mamy blisko w razie czego. No i zobaczymy. Drabinka ułożyła się łatwo, ja bym na tym chciał zakończyć jakby mój wywód odnośnie reprezentacji.
0: Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że dobrze, szybko do i na temat. Ja jak już miałbym coś dodać od siebie, to to, że trener probiesz, po tej jak patrzę na ten czas, wiadomo, to nadal nie jest jakoś mega długo, ale są minusy, są też plusy. Uważam, że takie jakby bardziej otwartość na media i większy poziom zaufania do zawodników to jest coś, co może budować pomału tą reprezentację. Fajnie, że też stara się od razu wprowadzać tych młodych. Do niektórych mam zastrzeżenia, bo uważam, że na przykład takie jak było powołanie Dziczka i wprowadzanie go od razu przy pierwszym powołaniu na tak ważne mecze, no to kurczę, ja tego nie czułem, też widać, że poziom sportowy Patryka Dziczka to jeszcze nie jest poziom reprezentacyjny, czy będzie, no to się okaże. Natomiast no, dla mnie to już teraz jest kwestia tego, wiem, że może takie podejście nie jest do końca odpowiednie, ale to co się wydarzyło w eliminacjach Mistrzostw Europy, jakby bardzo dobrze wiemy, i nie, nie, nie ominiemy tego, to już się wydarzyło, natomiast teraz pozostają nam dwa mecze, to są dwa mecze eliminacyjne o Euro i to co działo się wcześniej oddzielamy grubą kreską, to co będzie się dziać teraz w tych meczach z Estonią i Walią bądź Finlandią, to się okaże gdzieś w marcu, to... Jest nasz nowy cel, to są nasze nowe eliminacje, na tym musimy się skupić i ja od tego momentu gdzieś y, będę patrzył na trenera Polbierza jako selekcjonera reprezentacji Polski i mam nadzieję, że po prostu sobie da radę, bo to jest jak najbardziej do wykonania. Jeśli się nie uda, no to trudno, ale no ja też bym trenera prowie, że chyba mimo wszystko nie zwalniał, bo jeśli to jest projekt, to ma być projekt długofalowy, no to niech on już spróbuje coś też tworzyć przy okazji pod Mistrzostwa Świata, które będą w 2026. A jak to wyjdzie, to się okaże. No, jak zmienimy trenera, bo będzie źle, no to trudno, zmienimy, ale niech ma czas, niech ma próbę swoją i też niech uzyska trochę od nas to poparcie.
1: Dziękujemy za tą wypowiedź, Mikołaju. Również dziękuję. <laughs> Także chyba tyle. No ja uważam bardzo podobnie to, co powiedziałem. Dajmy szansę Michałowi i popracować. Jest jakby nowy duch tej reprezentacji. Wiadomo, że no w, nie wiem, cztery mecze, które miałem, no to nie da się jakby zrobić nie wiadomo czego. I tyle. No wiemy, kto nam zawalił te eliminacje. Byli to piłkarze na czele z Fernando Santosem, który też niekoniecznie chciał mówić, co, co my będziemy grali i... No i tyle. Dobrze. Przechodząc teraz do trochę lepszej strony naszej piłki, czyli Ekstraklasa, chciałbym krótko zacząć, mrówka, od tego, co się działo na dole. Bo mhm. tutaj za dużych zmian nie mamy, więc możemy o tym, myślę, dość szybko powiedzieć. Potężny LKS dostaje kolejny raz w łeb, nie potrafi gdzieś tam koledzy bronić i za sobie nabija trzy, trzy, trzy punkciki. Do tego dalej na 17 pozycji znajduje się ruch Chorzów, który zremisował, więc teraz jak sobie popatrzymy teraz na takie ostatnie statystyki, to jest remis, porażka, remis, porażka, remis, porażka. Ciekawe co będzie następne. <głos> <głos> także taka kolorowanka nam się tutaj robi chyba trzeba zagrać
0: obok Machera <głos>
1: tak. no i poddźwignięcie Puszczy połomice, no bo dwa ostatnie mecze to są dwa zwycięstwa i zobaczymy jak to się potoczy dalej no bo odskoczyli już tutaj od ruchu na 6 punktów więc to też nie jest taki żart i można powiedzieć, że Puszcza połomice punktuje równo jeden punkt na mecz na 16 rozegranych spotkań mamy 16 punktów. Niesamowita dyspozycja drużyny.
0: Tak, i też w sumie całkiem sporo bramek strzelają, jeśli sobie popatrzymy, bo z tych, z tych 10 ekip na dole, to oni mają najwięcej bramek. Jedną więcej od Korony Kielce, dwie więcej od Radomiaka, który ma obecnie 10 miejsce. I więcej bramek niż Zagłębie Lubin, które ma tych bramek 19, jest na 7 pozycji. Więc to też jest całkiem pozytywne, pomimo tego, że gdzieś przykleiliśmy im łatkę tych, którzy bramki strzelają najczęściej z autu po tym, jak sobie to gdzieś rozplanowali. A mimo wszystko gdzieś Puszcza jakoś daje radę. Aczkolwiek powiem Ci, że ja sobie tak patrzę na tą tabelę Ekstraklasy i wiesz co... No, powiedz mi szczerze, bo też masz, zakładam pewnie tą tabelę odpaloną, zgadza się? Oczywiście. Powiedz mi, czy, czy ty byś jakoś narzekał albo popadłbyś w marazm, gdyby te ostatnie cztery drużyny zamiast w Ekstraklasie grały w pierwszej lidze, a te cztery, załóżmy, czy tam trzy drużyny z pierwszej ligi spadły poziom niżej?
1: A chyba nie, znaczy może troszeczkę by było gdzieś tam żalte i krakowi, chociaż na razie to nas nie zachwyca.
0: Ale mi to właśnie nie chodzi o podgląd klubowy stricte tego, że, Aha, że... klub, tylko okay. jakby tych czterech drużyn nie było to co one by tak naprawdę, co tu by się zmieniło? Bo uważam, że no tutaj te drużyny to nie jest ktoś taki, który regularnie punktuje, który potrafi świetnie grać i tak dalej. To są drużyny, którym raz na jakiś czas zdarza się pozytywny mecz, ale no w takiej najwyższej lidze rozgrywkowej nie może być tak, że te drużyny raz na jakiś czas zagrają dobre spotkania, a tak to jednak męczą bułę mimo wszystko.
1: Właśnie tak sobie z go właściwie odpalić cztery drużyny z pierwszej ligi, które by weszły w tej chwili. Nie mówiąc o jakichś barażach i tak dalej.
0: Nie, nie, nie. Właśnie nie do końca rozumiesz, co nie, mi chodzi. Nie, już...
1: wiem, o co ci chodzi. Że po prostu jakby zabrać ich i zostawić tą ligę po prostu bez tych czterech dużych. No to ci chodzi, tak?
0: Tak. I z, z, z Liga 14 zespołowa. Uważam, tak, że tak. to mogłoby jednak być nieco lepsze mimo wszystko. No to posłuchaj
1: tego. Jakbyśmy na przykład podmienili teraz te drużyny na cztery pierwsze, które są w pierwszej lidze. Była Arkadynia, Gdynia, Odra GKS Tychy i Mieć
0: to też wyborne, nie zmieniło. wyborne.
1: Ciekawe to wygląda wszystko. Więc tak, no jakby zgadzam się z Tobą, że nawet 14-ligowa, 14-drużynowa liga to by była ciekawa sprawa. Chociaż no wiemy, że te, te prawa inne rzeczy to, 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 to by nie zadziałało.
0: Hajs musi się zgadzać jednak mimo wszystko.
1: Tak, dokładnie. Także no nie byłoby jakichś tutaj większych zmian. Jedynie ja bym podkreślił, już od, od, odbiegając od tej strefy spadkowej, podkreśliłbym jednak to, jak równą drużyną jest Piast Gliwice. Jest to fenomen. no,
0: Myślę, no nie że jest tutaj samowity. się pomyliłeś. Tutaj się pomyliłeś. To jest remis Gliwice. To już nie jest Piast, to jest remis Gliwice. Spraszam.
1: O, no, w sumie tak. No, W sumie mogliby tą zmianę. No, nie, no genialnie. No, to wiesz, tak jak się śmiali, że szalkę ma 0,4, jak dostawało czwórkę od jakiejś drużyny, to hehe, he, szalkę 0,4. Gerzenkirsiem. <grym> mm, także, no, nie, no, dla, jak dla mnie Remis Gliwica, no to jest drużyna, która powinna dostać jakąś nagrodę. Jeżeli będą w sumie, poczekaj, bo oni mają teraz. Mamy 16 kolejkę, zostało nam 16 kolejek. Nie, <grym> 18, tak? 34 mecze mamy. Tak, 34. 34. No, czyli mamy tutaj jeszcze 18 meczów. Jeżeli oni by zdobyli 18 punktów w następnych 18, meczach, no to moim zdaniem 30, 40, 46 punktów? Nie, 30.
0: Nie, 18, nie. no to
1: 30, 36 punktów, tak? To, Jeśli dostaną
0: 18, to 36.
1: Tak, jeżeli 18 punktów by zdobyli, to moim zdaniem są na spokoju mogą się utrzymać.
0: No powiem tak, dla mnie jest to też o tyle zabawne, że już odejdziemy sobie od tych remisów, to idziemy w bilans bramkowy i bilans bramkowy wychodzi idealnie na zero. Oni mają 14 bramek strzelonych i 14 bramek straconych. Ja się pytam, czy trener Wukowicz w ogóle patrzy, co jego drużyna gra? Czy jest takie nastawienie, panowie nie strzelamy, nie bronimy albo w sobie bronimy jednak i to, co będzie, to będzie. 0-0 też jest wynik.
1: Ta, co będzie, to będzie. No to można tak powiedzieć. No nie, niesamowite to jest. Ale nie wiem, czy, czy widziałeś, ale je, cały czas gdzieś tam mm, bukmacherzy dają się nabrać. Bo ostatni mecz Jagiellonia-Piast Gliwice, no to kurs na remis 3,40. No przecież to tak kupon podbija że to jest niesamowite.
0: A z kim gra Piast następnym spotkanym?
1: co, wszedłem sobie raz jeszcze w jakiś poprzedni mecz. 3,45, dobra. Spotkanie, już ci mówię. Mecze następny mecz Piasta Gliwice. Jakiś widzew, to
0: jest Ekstraklasa 02 12. Puszczanie połmice. No powiem tak. Kurs genialny. A jaki jest kurs na to spotkanie? Czy nie? Nie, ma... to? nie już są. UE, 4-4. 4-0 jest. 4-0 na remis? 4-0 na remis. No, moi drodzy, l 7 na ten, na puszczę. To z podpórką myślę, jakieś... że tutaj całkiem sporo czyli, może... czyli moim zdaniem 2x. No, jest, jest to pewna opcja, tym bardziej, że na piaście pewnie znowu to boisko to takie bardziej podwrzuty z auto niż granie w piłkę.
1: Może konie tam, wiesz, swoje zrobiły. Fekali Ale... i tak dalej. Ale dobra, dobra, już nie skupiając się może na, na, na tym, co się dzieje w Gliwicach, czy w remisie, to przejdźmy <głos> sobie do top. To przejść? No
0: chyba, chyba można tutaj. tak
1: powiedzieć. Szóste miejsce Legia Warszawa, piąte miejsce pogoń trzeci. Czwarte miejsce Raków Częstochowa, trzecie miejsce Lech Poznań, drugie miejsce Jagiellonia Białystok, pierwszy Śląsk-Wrocław bez zmian. I tylko pamiętajmy o tym, że tu możemy jeszcze mieć pewne przetasowanie, bo jeżeli Legia wygrała albo zremisuje, to przeskoczy na przykład Pogoń. Ten mecz nie wiadomo, kiedy dokładnie się odbędzie, bo cały czas chyba jeszcze albo już jest ustalony, albo nie, bo to jest ten jeden zaległy mecz z, z Krakowią. Krakowia zaoferowała, żeby zagrać pierwszy mecz w, w Krakowie i w drugiej rundzie zagrać mecz w Warszawie. Legia się nie zgodziła. Więc tam na razie
0: przepykanki trwają, A chyba wydaje mi się, że już jest ustalony jakiś termin, więc... Ja nawet nie wiem, czy tam coś takiego nie było ustalenia, że ten mecz będzie tak jakby blisko siebie, że one będą nachodzić, że Legia akurat będzie musiała chyba grać u siebie i później będzie wyjazd do Krakowa, ale nie jestem pewien. Tak mi się coś po prostu biło o uszy, szczerze mówiąc.
1: Właśnie sobie tak chciałem zerknąć. Czy tam... Ale może to może ty tak, sprawdzaj, ee, a ja tylko... Dobrze mówisz. 17-12 i 20-12, więc tak, trzy dni. Czyli tak
0: naprawdę Legia ma świąteczny mecz, Kraków. Tak. Świąteczny tak. dwumecz z Krakowem.
1: Dwumecz. No i potem zapadamy w sen zimowy, nie? Więc to... Więc tak to wygląda. E, więc tak, to tyle odnośnie Legii Krakowi. Legia gra słabo, Legia gra słabo. E, Legia gra gorzej niż Legia. To bym podkreślił. Pogoń gra znowu w kratkę według mnie. Chociaż ten mecz z Stalą jest naprawdę był fajnym meczem, to trzeba przyznać.
0: No, Stal Mielec to niebywały twór po prostu. My już za każdym razem spuszczamy do niższej ligi i mówimy, no nie da się, po prostu nie da się. Przychodzą tam ludzie z Białorusi, z Czarnogóry, z innych kątów świata i, i tak grają w piłkę. No niebywale. No, to, jakie bramki w ogóle padały w Szczecinie. Nie wiem, czy widziałeś bramkę na 1 do 0 dla Stali. Widziałem. No to jest głowa mała. To jest niebywałe jaką asystę wtedy do Shikurina e, zanotował jeden z zawodników właśnie Stali. Przepiękna bramka. No ja nie wierzę w to, że Stal Mielec jest tak... Powiem to, przepraszam, ale powiem to. Tak zajebistą drużyną. <grym> hmm.
1: e, co mam ci powiedzieć? Ale mam pytanie, czy... Czy ty jesteś w stanie na tę chwilę powiedzieć, że takie zagranie byłby w stanie w obecnej chwili zrobić Robert
0: Lewandowski? <laughs> Myślę, że Robert Lewandowski to po pierwsze nie zdążyłby do tej piłki, a po drugie, jakby miał już odgrywać, to odegrałby swoją nogę i podał bramka żółwi, tak mi się wydaje. Okej, okay, dobra. To
1: mamy załatwione. Um, dobra. Raków Częstochowa? Tutaj będziemy mieli tak naprawdę teraz weryfikację też z Szturmem Graz, tak? No bo ma się zbliża wielkimi krokami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle Raków jest w bardzo ciężkiej sytuacji, jak sobie tak spojrzałem w tą tabelę Ligi, Ligi Europy, bo jeżeli chyba Graz zremisuje z Nimi, to będzie miał 5 punktów. Raków zostanie z jednym punktem, no i zostanie jeden mecz i mówimy papa pa", tak naprawdę. No trzeba wygrać 2-0 i tyle no jak najlepiej fajnie by było
0: także dobra ja to powiem bo muszę to po prostu powiedzieć ta kolejka to jest Liga Parzy każdy musiał się sfrajerzyć no upatrzymy sobie Śląska. Tak, oprócz Śląska, Śląsk dał radę, pojechał do Radomiaka, wywiosł 1-0, brawo dla nich, brawo dla Śląska. Ale patrzymy sobie na Jagiellonię niżej, remis z Piastem Gliwice, jakże by inaczej, kto by się tego spodziewał? Patrzymy na Lech Poznań, kiedy już nastąpiła ta niedziela, wieczór, godzina że to była 18, więc no już tak mówimy, no Lech może nadgonić, to, to będzie no. chyba coś takiego, że, że Lech w końcu doskoczy bliżej Jagiellonii i Śląska. No i proszę bardzo, Lech dostaje na dziąsło od Widzewa 3 do 1. Raków remisuje z badziewną Krakowią, chociaż Krakowia w pierwszej połowie nie wyglądała badziewnie, nieco bardziej w trochę drugiej. Pogoń Szczecin dostaje na dziursko 3 do 2 u siebie ze Stalą Mielec. Legia Warszawa remisuje 2 do 2 z Wartą Poznań, z którą często tak mówimy, że męczy. Męczy. I wymęczyła 2 do 2 z Legią Warszawa na Łazienkowskiej. I ja się pytam, jak to możliwe, że 5 drużyn z sześciu zdobyło uwaga, 3 punkty w górnej tabeli.
1: Ja bym tylko chciał się chyba poprawić, bo powiedziałem, że jakby był Remis chyba nawet, to, to, to Szturm ma te 5 punktów, a Raków ma dwa, nie jeden, no, jakby logiczna każda drużyna dostaje po jednym punkcie, ale no bilans meczów bezpośrednich by tu zadecydował. To tylko tak, żeby wtrącić, żeby się poprawić. Um, no, ciekawe to jest mruwa no, jakby mi było najbardziej żal Lecha, że odwalił taką manianę, wiedząc, jakby nie, mając wszystko, wszystkie karty rozłożone, cała talia stoi przed Lechem wiesz, jaką kartą musisz zagrać i ty dostajesz e, i ty wtedy zakrywasz jakąś kartą, która jest zupełnie bezznacząca i dostajesz na łeb 3.1 jeszcze od wizewa nie umieszając wizerowi, no bo jest to środek tabeli i drugie zwycięstwo z rzędu Także no, tutaj Lech się moim zdaniem skompromitował. I pytanie, czy to nie był jeden z ostatnich meczy pod wodzą Johna van der Brom'a?
0: Tam już słyszałem, że jest gorąco i no, kurczę, spodziewałbym się trochę więcej po Lechu. No, wiadomo, te puchary nie poszły najlepiej, ale no, jak już te puchary tak dawno, w sumie, bo to było jeszcze w wakacje, nie poszły najlepiej, to teraz wiadomo, że 100% skupienie idzie na ligę, a tutaj mamy 7 punktów straty do Śląska Wrocław.
1: Jak to powiedziałeś, to mi się od razu przypomina Jose Mourinho, który mówił,
0: trzy tytuły, trzy tytuły.
1: <grym> Coś w hmm. tym
0: jest. Ale, ale patrz, no... ja teraz sobie patrzę w sumie, że to już jest druga kolejka z rzędu, wiadomo w pierwszej troszeczkę inaczej, ale druga kolejka z rzędu, gdzie Śląsk jako jedyny, potrafi 106 wygrać spotkanie, bo w tej to wiemy, jak było. Natomiast w poprzedniej kolejce wszystkie drużyny zremisowały poza Śląskiem Wrocław. No. Jeżeli
1: Śląsk-Wrocław wygra kolejny mecz, będzie miał więcej punktów, 39, niż utrzymując się w Ekstraklasie w zeszłym sezonie.
0: A teraz chyba wypada bardzo dobry mecz, z tego co pamiętam, nie? Tam chyba Śląsk gra z Rakowem. Tak.
1: Dokładnie. 3 grudnia.
0: Będzie co oglądać.
1: Niesamowita historia.
0: A wiesz, co się stanie jeszcze, nie? Raków gra w czwartek ze szturmem wyjazd. No Trzeba będzie wygrać. tam. Tam muszą wygrać, więc siły pewnie będą na Nie, to,
1: to tak jak Lech wtedy wystawił wystawił Jaśków na Benfikę na, na Benfikę i. I pełne skupienie na tym, na, na Pod, pod, Beskidzie. pod Beskidzie białystok nie, nie.
0: Podbeskidzio-Białystok, nie? Białystok, co ty? co co, Matko, co ja powiedziałem. Ale to ciekawe białystok. połączenie.
1: Podbeskidzio-Białystok. No, to jest to jest drużyna. Trzeba zapisać. Może taka drużyna istnieje. Ale no kiedyś... Niesamowita historia. No, to może być ciekawe. To może być ciekawe. Dobra, co my jeszcze chcemy powiedzieć jakby... O naszej ekstraklasie, klasie, żeby to podsumować. Meczu u siebie. Śląsk jest piąty. Nie wiem, czy ktoś to obchodzi. Na wyjeździe. Śląsk jest pierwszy. Warta Poznań jest trzecia, jeżeli chodzi o drużynę, która na wyjazdach sobie najlepiej radzi.
0: To myślę, że w takim razie, grając u siebie, jest drużyną spadkową.
1: Ale no, pamiętajmy o tym, że Legia mogła przegrać w tej kolejce. Ona prze y przegrywała 2-0. Z wartą Poznań, więc i tak chyba legia naj, najmniej się skompromitowała z tych drużyn, stopu.
0: No nie, no Śląsk chyba jednak miał wszystko tym zwycięstwo. Nie, no, się no ale wykompromitował.
1: Śląsk pozostawiamy gdzieś tam poza w ogóle, wiesz. Poza poza. Kolejki. poza. Tak, no, no, no bo to, to jest w ogóle zupełnie inna historia. Śląsk wiesz, na ostatnie 5 meczy ma wygrane cztery.
0: Też pytanie, czy, Legią, tak? też pytanie, czy Legia trochę myślami nie jest w tej lidze konferencji, bo no taka szansa, jaka im się teraz przytrafia, żeby tylko jeden punkt wystarczył do tego, no, aby...
1: Wiesz co, jakby moim zdaniem Aston Villa się teraz już tak nie skompromituje. Co jak co, Aston Villa teraz y, rozwaliła chyba Tottenham, tak, w ostatniej kolejce, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, na wyjaździe wygrali no
1: twoje. No Legia dostanie moim zdaniem na łeb. Może się zdziwię nie dostaną. Ale według mnie, to naprawdę przy tej formie Legii to może być wysoka porażka, nie? Żebyśmy też nie robili sobie jakiejś nadziei. Bo w tej grupie, w której Legia się teraz znajduje, to ja bym nie był na razie cały czas pewny, że oni na pewno wyjdą z grupy, nie, nie ja no bym to wiadomo. Ja to cały czas.
0: Ja bym nie się Szanse na to. są spore, szanse są Nie, no spore. szanse są
1: ogromne. To jest, mają, na pewno mają większe szanse, niż miały Lech w ostatnim w ostatnich rozgrywkach Ligi Konferencji, kiedy on tam się znajdował, bo Lech nie był też pewny do samego końca tak naprawdę wyjścia z grupy. Także Dobrze. Tyle,
0: tyle. Może zakończmy o naszej Ekstraklasie, bo omówiliśmy sobie w wszystko. 4 minuty
1: o polskiej piłce to wystarczająco.
0: Nie ma co gadać o Zagłębiu, Widzewie, Stali, Radomiaku, Górniku i Piaście. No dodałbym jeszcze Warte, bo to są drużyny, które grają bardzo podobnie może poza Piastem, który cały czas remisuje.
1: Ja bym powiedział krótko. Oni są. Tak. I to tyle. Dobrze. Top 5 lig.
0: Czyli teraz na zachód.
1: Idziemy na zachód. Przenosimy się do Francji. Zobaczymy jak radzi sobie Asterix i Obelix. A tak na poważnie. Przenosimy się do drużyny Lil, która okupuje cały czas ostatnie miejsce w tabeli. Lillonu. proszę, weryf... przepraszam. <śmiech> Człowiek zmęczony. Chciałem właśnie tak zerknąć sobie w ostatnie wyniki i widzę, że, że od naszego ostatniego nagrania tutaj to i tak zaliczyli duży progres, bo to jest nie w cienie bity. Tutaj trzeba powiedzieć aż o zdobyciu czterech punktów.
0: Dało im się w końcu wygrać mecz, także jakiś to pozytyw jest w teorii.
1: Dokładnie, no ale też wygrało z nimi Clermont, więc...
0: No hmm. tak, trochę jedno się odbiło kosztem drugiego, tak szczerze mówiąc, ale no ja nie widzę kolorowo troszeczkę Lyonu. Wiadomo, ostatni mecz, który przegrali, to był z Lille, u siebie 2-0, więc no w teorii można było kalkulować, że ten mecz, tego meczu nie uda się wygrać, ale... No, liczyłem, że jednak jak już uda się wygrać jeden mecz, to nastąpi on wcześniej i pójdzie to serią chociaż dwóch meczów z rzędu zwycięstwa tutaj no tak nie jest najlepiej kolorowo, nie jest zdecydowanie też czołówka przed nimi nie punktuje najlepiej, o ile Clermont z nimi wygrało tak Lorient gdzieś tutaj jeden punkt w trzech, czterech meczach, tak samo Toulouse jak już to Strasbourg, te trzy punkty ale tu głównie remisami no ale do tabeli nie pomaga Lionowi jakoś, oni sami też świetnie nie grają, więc nie wiem jak to będzie. Co też ciekawe, wcale wyżej od tego dołu tabeli nie mamy Marsylii, która okupuje 12 miejsce z 12 punktami. Tam też wesoło nie jest, w ostatnich pięciu meczach tylko jedno zwycięstwo. no Widać, że drużyny Olimpiku mają swoje problemy w tym sezonie.
1: No ewidentnie, nie, nie, nie za bardzo jest co dodać. No. Ciężki jest to okres dla tych dwóch ekip. przenosząc się troszeczkę do góry, gdzieś pewnie powiemy o tym, że powoli tutaj nam się ląs odbija, że ostatnie pięć meczy to są trzy zwycięstwa, w tym dwa remisy, więc gdzieś tam wracają na tą dobrą ścieżkę, bo też początek sezonu wcale nie był dla nich jakiś super. I w tej chwili to szóste miejsce dające kwalifikację, możliwość gry w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy, no to powoli zaczyna nam jakoś wyglądać. Zobaczymy też, na ile się rozpędzą. Jeszcze
0: tak, no to kilo. też jakby z zląd, że my jesteśmy akurat też świeżo po tej kolejce Ligi Mistrzów mm -hmm. i o ile patrzysz sobie w ligę to mówisz, kurczę, odbili się, chyba to dobrze wygląda. I potem wychodzi ta weryfikacja z Arsenalem, przegrana 6 do 0. Też w słabym, bardzo słabym w stylu. To jest bardzo dziwne.
1: Wahania, mają wahania może. Może trzeba zainstalować im tam jakąś poziomicę, żeby to się ustabilizowało. <grym> um, krótko o, o tym, co się dzieje z przodu. PSG i Micea cały czas gdzieś toczą ten bój. Pamiętajmy o tym, że Micea jeszcze nie przegrała meczu w tym sezonie, a Marcin tak Bułka zanotował kolejne czyste konto.
0: Tak, tylko cztery bramki stracone w 13 meczach, bardzo dobry wynik. Myślę, że Marcin pracuje na to, żeby uzyskać pewną renomę w Europie, już nie mówię o transferze, ale chociaż o renomie tego młodego zawodnika, który przyszłościowo może gdzieś e, uzyskać pewien status bramkarza bardzo dobrego moim zdaniem już wygląda w całkiem nieźle patrząc, czy to na mecz reprezentacji, w którym grał i też kilka strzałów mimo wszystko musiał obronić, czy to tak jak to jest w Lidze. No i szkoda trochę, że Nica ten ostatni mecz zremisowała, ale jak się patrzy na tę Niceę to fajnie, fajnie wygrywają, ale to takie zwycięstwa 1-0, 2-0, 2-1, gdzieś to takie przepychane troszeczkę.
1: To jest, to jest w stylu Jose Mourinho, gdzieś tam hmm autobusik z tyłu, a z przodu coś padnie. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Jestem ciekawy, bo to może być w końcu taki sezon, w którym rzeczywiście PSG będzie miało takiego rywala do końca sezonu i to będą dwie drużyny, które będą cały czas ze sobą walczyły, nie? Że to nie będzie takiej sytuacji, gdzie ktoś nagle nam odpadnie, nie? I przestanie, przestanie walczyć z tym PSG i PSG będzie sobie samo leciało po mistrzostwo Ligi Francuskiej.
0: Także... Z góry przepraszam, ale tam mój piesek sobie w tle może szczekać, bo najpewniej chyba jakiś kurier przyjechał, także przepraszam, ale no wpływu na to niestety mieć nie będę, ale zaraz myślę, że się uspokoi.
1: Tak, proszę uspokoić Dropsa. Um, a my, czy my coś jeszcze powiedzieć do Francuskiej, możemy zajrzeć, bo nawet nie wiem, kto tu jest liderem no kto by się spodziewał, Kylian Mbappé.
0: Myślę, że na plus jeszcze drużyna Stad Rems, która no, ostatnie mecze nie, niestety dwie porażki, aczkolwiek piąte miejsce, 20 punktów, jak na to ten fakt, że drużyna ta no, nie jest wielkim klubem, szczerze mówiąc, gdzieś bardziej ostatnia historia tego, jak długo byli niepokonani i tego, jaki wpływ ten trener, który wziął się z futbol menadżera troszeczkę, yy, przyczynił się do tych wyników. To no tak cieszy, że piąte miejsce na ten moment Puchary będą się może bić z Lons. I Ren, Ren mi się wydaje, że mówiąc, bo tak patrzę sobie na te drużyny, które są za Ląs. No to mamy Bres, Leavre, Metz, Nantes, jeszcze pomiędzy nimi Rens. No to większość z tych drużyn pewnie osłabnie i gdzieś później zaczną gubić punkty. Także zobaczymy, jak to stad Rens sobie poradzi.
1: Dobra. Czyli tutaj mamy odhaczoną ligę francuską.
0: Przejdziemy sobie do serii.
1: Ciao tutti. Ciao tutti. No co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Krótko o tym co na dole. Salernitana cały czas szoruje pod dnie. Sprawdza prawda zwycięstwo w ostatniej kolejce. Z Lazio. To było chyba jedno z największych zaskoczeń. Że udało się gdzieś tam pokonać ekipę z Rzymu. Przed nimi Verona, która też nie jest w dużo lepszej sytuacji. Co prawda nie traci jakiegoś wielu bramek patrząc na, na te ekipy spadkowe, czy na nawet ekipy do szóstego miejsca, szesnastego miejsca. Empoli. Empoli bardzo, tak bym powiedział, jest jednowymiarowe. Albo wygrywa, albo zostaje w łeb. Znaczy tutaj o remisach nie myślą. Mm. no i chyba taki zjazd trochę ostatnio ekipy Lazio bo mieliśmy tutaj często ja ba... z Florentiną i potem takie
0: w web, remis w web. ja bym powiedział bardziej, że to ogólnie ten sezon nie wygląda najlepiej to Lazio, ile mhm. sobie możemy powiedzieć, że w Lidze Mistrzów tam udało im się awansować razem z Atletico i ten awans no, zapewnić sobie na 5 kolejek przed końcem to jest całkiem udany wynik. Tak no w lidze 13 meczów, mamy 17 punktów. Słaby to wynik, bo tu częściej gdzieś porawia, pojawiają się porażki niż zwycięstwa. Ten bilans bramkowy też nie najlepszy, bo już jest na minus 1 więcej bramek straconych. Także Lazio ewidentnie ten sezon na razie się nie przysłużył. Myślę, że może troszeczkę po tym odpadnięciu. Bo raczej nie uważam, nie uważam że za długo, za się w Elize Mistrzów. Gdzieś tam zaczną lepiej później punktować, bo tylko czasu na regenerację będzie nieco więcej. Ale na razie, to tak jak mówisz, e, słabo wygląda to rację.
1: To tylko krótką mrówkę. E, po, 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 poprawimy, co powiedziałeś, że dali radę zakwalifikować się przed ostatnią kolejką w grupie. Bo powiedziałeś, że. E, przed końcem pięciu, więc...
0: A ja powiedziałem, że na pięć chyba... Aha, dobra, dobra, rozumiem. Nie, tak. no coś tam
1: machnąłeś. niej. chodzi o to, że w ostatnim meczu jakby nie ma znaczenia, jak wypadną, to i tak awansowali. Tak. No, ale tak, no rzeczywiście z Lazio jest ciekawie. Krótko gdzieś tutaj chyba skoczymy sobie na górę, gdzie Juventus i Inter cały czas gonią za sobą. W ostatnim meczu stwierdzili, że a zremisujemy sobie w sumie, co nam tam.
0: Podzieliłem się punktami, żeby cały czas być blisko siebie. Tak jest.
1: Potem jak zejdziemy tam lokatę niżej, mamy ten AC Milan, który już odstaje o te cztery punkty. Dalej dwa oczka niżej jest Napoli. I nagle na piątym miejscu pojawiła nam się Roma, która miała fatalny początek sezonu. Trzeba to przyznać. I gdzieś ta Roma doszusowała i mam nadzieję... To jest bardzo ciężki sezon dla Romy, chociaż moim zdaniem skład jest jednym z takich naprawdę bardzo solidnych, jak na ekipę z Rzymu. To jest to ciężki sezon, bo to jest e, trzeci sezon Jose Mourinho, czyli zazwyczaj ten najgorszy. Zazwyczaj to się kończy tak, że w pewnym momencie e, klub i Mourinho mówią sobie, dziękujemy. Ale może tym razem jest szansa. Chociaż ta tabela jest bardzo spłaszczona, bo jeżeli jedenastą drużynę z drużyną piątą dzieli w tej chwili cztery punkty, dzielą, no to wow! I tak naprawdę jestem ciekawy, jak to się ostatnie, ostatecznie potoczy. Bo to, czy Roma będzie trzecia, czy Roma będzie druga, czy może Milan będzie piąty, a Napoli będzie piąte, A może będzie jeszcze jakoś inaczej. Może Juventus przestanie gonić albo dostanie jakąś karę z czapy. Tutaj naprawdę jeszcze się może wszystko wydarzyć. Tak naprawdę jeszcze Atalanta może nam wskoczyć do czwórki albo do piątki. Może Fiorentina zacząć być super. Może Lazio się odkuje w pewnym momencie. Więc ja jestem naprawdę...
0: A może Bolonia wjedzie na białym koniu, bo obecnie jest na szóstym miejscu, ma tyle samo punktów co Roma i uważam, że zespół Tiago Moty nie może być tutaj w żaden sposób ignorowany.
1: Dobrze. Chciałem do Bolonii za chwilę
0: nawiązać, ale... Ale skoro już nie no tak ma. Tak to i tak to, to mów, to mów. Nie no, ja jestem w ogóle nie mega zadowolony z tego, co tutaj widzę, jeśli chodzi o Bolonie, bo bardzo małe bramek straconych, widać, że Łukasz Skorupski też. Trzyma michę sztywno, można tak powiedzieć, pomimo tego, że gdzieś zapominamy trochę o nim tak w kontekście reprezentacyjnym, że sobie tak gadamy, że Obuka to już tak za, za, e, za szczęsnego, ten Grabara też już tutaj tak pomału puka, a no Skorupski to jest jednak taki jeden z pięciu najlepszych bramkarzy w Lidze Włoskiej. To też jednak pokazuje swoje i teraz, kiedy już ta drużyna zaczęła łapać ogólnie dobry rytm, że zaczęli całkiem dobrze punktować, ustabilizowali się, gdzieś trener wprowadził to na całkiem dobre tory, bo Thiago Motta myślę, że następny klub całkiem za niedługo obejmie i będzie to całkiem, całkiem dobry klub, nie wiem do końca z jakiej ligi, ale wydaje mi się, że pozostanie na włoskim gruncie i jest tutaj całkiem nieźle. Wiadomo, tych bramek strzelonych nie ma najwięcej, tutaj bardzo dużo remisów, jeśli chodzi o Bolonię, ale no uważam, że jeżeli będą punktować z takim tempem, to mogą zamieszać się w pucharach gdzieś te piąte, szóste miejsce, zależy też jak to będzie się działo po tym okienku zimowym, gdzie często kluby będą starali się wzmacniać albo też pozbyć tych niechcianych do końca zawodników. Bolonia na ten moment uważam, że prezentuje się dobrze. Zdecydowanie ta defensywa to jest chyba najbardziej e, akceptowalny i pozytywny punkt, jeśli chodzi o drużynę e, Tiago Motty. No i ja mam nadzieję, że też Łukasz Skorupski, tak samo jak Wojtek Szczęsny, bo to też trzeba sobie powiedzieć, może zaraz powiemy. I tak jak Marcin Bułka będzie prezentował od początku do końca bardzo wysoki poziom, bo ja uważam, że to jest jeszcze taki last ticket, żeby gdzieś w tym większym klubie pobronić, bo to są aspekty na to, a też Włochy bardzo dobrze go zbadały i ten grunt już jest tak na tyle usadowiony, że może któryś z tych klubów zgłosi się do niego jeszcze w przyszłym okienku letnim transferowym.
1: No zobaczymy, jest to ciekawe, jest to jeszcze taka szansa, że też jakby utrzymanie tej pozycji w Bolonii, to myślę, że, że i tak by było dobrym rozwiązaniem. Także bardzo fajnie nam tutaj Mrówka opowiedziałaś o Bolonii. Czy my chcemy jeszcze coś dodać w lidze włoskiej? Możemy powiedzieć o tym, że Lautaro Martinez jest w bardzo dobrej formie,
0: 13 bramek.
1: Genialny
0: Lider, piłkarz, spadza. genialny piłkarz. Wspaniały. to jest zawodnik, myślę, że ja trochę płaczę wewnętrznie że kiedyś były takie plotki, że 120 milionów za Lautaro Martineza chciała Barcelona wyłożyć i wtedy to była niezła beka i śmiecha, śmiech z tego, a teraz to wydaje się po prostu cena normalna, akceptowalna za takiego zawodnika. W takim mm. wieku. To prawda. No Ja bym jeszcze może wspomniał o Juventusie i Wojtku Szczęsnym, bo mm. wygląda to super, że 13 meczów 8 bramek straconych, Wojtek wraz z Janem Sommerem z Interu jest gdzieś w czołówce, bramkarzy, którzy najmniej tracą bramek w tych pięciu ligach europejskich i Wojtek sobie radzi dobrze, gorzej sobie radzi Arek Mili, który no formy jak nie ma, jak nie mógł znaleźć, to tak nie może dalej znaleźć i kurczę jestem ciekawy Juventusu, bo to nie jest drużyna, która gra jakieś fajerwerki i odpala petardę, że zasiadamy co weekend i chcemy oglądać ten Juventus, no ale tą swoją regularnością, gdzieś zdobywaniem punktów cały czas, trzymałem się na drugim miejscu w Lidze i to tylko dwa punkty straty do Interu, więc też ostatnio remis właśnie z Interem, więc jestem ciekawy, no teraz chyba już im tych ojemnych punktów nie dadzą, bo hmm. to by było totalnie dziwne. Ja ogólnie nie wiem, bo też przejdziemy pewnie do tego później w Premier League, ale czy tak jak sobie Ciebie zapytam teraz, czy według Ciebie odejmowanie punktów w trakt, trwającym już sezonie to jest OK zachowanie, czy nie lepiej takie coś jest na przykład nałożyć na sezon przyszły albo rozmienić to karą finansową, bo dla mnie to na przykład osobiście podczas sezonu dawanie minus 10, minus 5, 15, w zależności od tego jak sobie to Liga rozpatrzy punktów to jest bardzo zła decyzja.
1: No to krótko. Na pewno nie zgodziłbym się mruwa z tym, żeby rozmieniać to na karę finansową. Dla mnie to było, wiesz, jakby płacenie za, za to, że e, jakby wydaje za dużo pieniędzy jeszcze zapłać, no to nie mi miał karę, no to nie. Jakby w tę stronę bym nie chciał iść. Chociaż wiemy, że tak się często dzieje. E, ale no to dawanie tych punktów minusowych w trakcie sezonu jest... No jest nie fair, jeszcze pamiętamy, że tam były cuda z tym eventusem, bo pierwszy było tyle punktów, potem tyle, to w ogóle był jakiś kosmos. No jeżeli mamy dawać to albo przed sezonem, albo po sezonie, no bo wiemy, że okej, okay, powiedzmy, że to się toczy w trakcie sezony. Jeżeli decyzja zapada, ten sąd postanawia to w danym momencie, no to prawdopodobnie trzeba tą karę wykonać, tak? Pytanie, czy nie można właśnie tego zrobić, żeby to... Na przykład zaczynali z minusowym dorobkiem punktowym na początku sezonu, tak? No bo to by było bardziej sprawiedliwe. Wtedy też na czym stoisz?
0: Tak samo Krakowia chyba miała tak, dwa no? sezony temu, trzy. No, za Michał
1: Probierze chyba.
0: A, no to, to więcej troszeczkę, to się troszeczkę pomyli.
1: No, to A, no. mogły być to trzy sezony. No w trakcie pandemii chyba to było, no nie wiem. Ale no też tam chyba zaczynali z pięcioma chyba, tak? Punktami ostatecznie czy dziesięcioma, już nie pamiętam. I się udało jakby jakoś przetrwać, także także tak, no dobra
0: to co, przeniesiemy się do Ligi Niemieckiej? Tak, pora na niemiecki Arbeit
1: Ja na to krótko o tym co się dzieje na dole tabeli proszę Państwa, tutaj nie ma oszukaństwa tutaj FC Kelm... I Mainz. No Mainz może niekoniecznie, ale RCK dostało w, w Turban. I jest ostatnio, ma 6 punktów. Pomiędzy tymi drużynami znajduje się Union Berlin, który ma nowego trenera. Którym jest w, dobrze w Polsce znany Nenad Bielica. I zobaczymy, czy będzie jakiś cirkus i skandaloza. Czy niekoniecznie. Ale no na razie no zobaczymy, co to będzie tak naprawdę, no bo Niedawno się ta przygoda rozpoczęła. Także no, no nie możemy nic powiedzieć jeszcze w sumie o denadzie, no, bo jeszcze żadnego meczu jakby w lidze nie zagrał. Więc poczekamy jeszcze na to. No ostatnio było bardzo źle jakby z, z Unionem, no bo to, to jest drużyna, która gra w wicemistrzów, chciałbym przypomnieć. To jest ekipa, która em, w ostatnich pięciu meczach zanotowała 4 porażki, jeden remis. No to no, no nie fajnie.
0: Aczkolwiek debiut na, na remis z Bragą, tylko taki słodko-gorzki ten remis, bo z jednej strony udało się zdobyć punkt w Lidze Mistrzów, ale jak się patrzy na to, że całkiem spory okres czasu grali 11 na 10, a mimo tego w statystykach byli słabsi, z perspektywy gry też byli słabsi i chyba mogą mimo wszystko cieszyć się z tego, że jest remis, no to nie do końca najlepiej świadczy. No to też
1: prawda. No, no Zobaczymy. No jakby to jest, moim zdaniem to są dość duże buty dla Nenada Bielicy. Zobaczymy, czy, 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 czy podoła.
0: Rozmiar 46, no Nenad 40. 44. Zobaczymy, czy w nie wejdzie, czy będą dobre. Um,
1: tak, dokładnie. Ale na zakończenie mają Real Madrid, więc to też będzie, myślę. To Berlina, ja,
0: ja, ja, naturlisze.
1: E, także tyle chyba, jeśli chodzi o dół tabeli. Mainz to Mainz. Można sobie odpowiedzieć Timoteusza, pohamować, jeżeli chcecie się coś więcej dowiedzieć. Mm. Um, a my krótko. Znaczy, dobra, może krótko. Bayern Leverkusen swoje. Bayern Monachium swoje. Kane swoje. I tak to się powoli toczy, jeżeli chodzi o top 2. Nie wiem, czy, czy my chcemy coś więcej powiedzieć. No,
0: cały czas, jakby. Strzela. Wszystko na zielono. Wszystko na zielono. Nie ma tutaj żadnej, żadnej porażki. Myślę, że maszyny, maszyny, no to super ogląda się ten Bayern Leverkusen. Cały czas zwycięstwa, wszystkie tak naprawdę pewne, bo jak ogląda się ich mecze, to chyba nie było jeszcze takiego meczu poza tym z Bayernem Monachium, gdzie byłyby większe wątpliwości, że oni ostatecznie tego meczu ciśnie nie wygrają. Bardzo dobry bilans bramkowy, 37 bramek strzelonych, tylko 10 straconych. Wygląda to super, po prostu uważam, że fajnie się ogląda taką drużynę, ale ja też bym tutaj podkreślił całkiem dobry Stuttgart, bo wiadomo, hmm. początek był bardzo dobry i mówiliśmy sobie, że fajnie, ale pewnie z czasem to zacznie gdzieś dryfować w tylną stronę, gdzieś do dołu, a mimo wszystko Stuttgart trzyma się. Wiadomo, już jest ta strata większa, pojawiły się porażki, natomiast Boniface dalej strzela. Już nie tak regularnie, ale strzela. Do tego gdzieś te zwycięstwa się pojawiają i trzecia lokata nad Borusem Dortmund dalej jest.
1: No Boruse i Lipsk strasznie ostatnio tak w kratkę grają, nie? To też trzeba podkreślić, że, że nie potrafią złapać takiej równowagi. Mm... Bladbach nam się troszeczkę dźwignęło na 11. pozycję. To nie jest jakiś super wynik. No, za to podcast będzie
0: pozycja numer 7, tak jak to mówiłem. Nie no, chcę, że
1: będą się piąć do góry cały czas. Um, 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 um. Co tu jeszcze można powiedzieć? Ciężko jest powiedzieć coś o Bundeslidze. No Jakby ten Bayer, Bayer no, robi robotę, a, a Bayern Monachium odkręcił się trochę po zeszłym sezonie i, i też nie chce jakby sobie robić problemów pod koniec sezonu, jak to było.
0: O, to mam pomysł. To jest dobre, moim zdaniem, pytanie. No. Uwa jakby uważasz, która z drużyn. Jako pierwsza przegra spotkanie i czy nastąpi to w ciągu pięciu kolejek, czy później?
1: Która przegra pierwsza.
0: Tak, i czy nastąpi to, to w pierwszy ciągu, pierwszy. czy nastąpi to w ciągu najbliższych pięciu, czy więcej kolejek? Chcę sobie zobaczyć, jakie
1: mecze tutaj czekają te duże. A, bo, bo też chciałbym zobaczyć, czy czasem nie ma jakiegoś bezpośredniego, ale nie ma. Nie, nie, nie. Ja, czyli mi się wydaje, że Bayern że Bayern będzie tą drużyną, która pierwsza przegra, ale nie mówię na przykład, wiesz, jakby nie wiesz się, jak, jeżeli Bayern pot na przykład przegra w następnej kolejce, nie? No jakby...
0: Wiesz co, może to może co sobie zróbmy tak, że powiedz albo Leverkusen, albo Bayern, bo jakby słyszę to przez Dora. internet i nie ukrywam, że nie jestem okay, pewien, co okay. usłyszałem. E, moim zdaniem Monachium
1: okay. e, w ciągu tych pierwszych pięciu najbliższych spotkań może coś przegrać, nie wiem z kim w sumie, tak teraz patrzę, ale no może z Eintrachtem, nie leży im ten przeciwnik czasami, więc może z Eintrachtem, ale nie zdziwię się, że jeżeli właśnie Leverkusen powiedzmy kolejkę później też gdzieś tam zgubi punkty, bo jestem bardziej przekonany, że ktoś zgubi punkty niż, że akurat nastąpi porażka, o, w ten sposób.
0: Mhm.
1: Nie wiem, jak ty to widzisz.
0: Ja uważam, że przez następne pięć kolejek obie drużyny przegrają, ale wcześniej nastąpi to w Leverkusen.
1: Okej. Okay. No to zobaczymy. No rozliczymy to... No właśnie, <śmiech> ciekawy, kiedy, bo... No właśnie, trzeba będzie tutaj się dogadać, bo to koniec roku nam się zbliża. Tak, to też taka data... Takimi krokami? Nie, nie do końca. Termin
0: mimo. ciężki. Ciężki termin. Ciężki termin. A to jeszcze no. może jak o Bundesliga, to tutaj nie. o Polakach, chociaż czy wiele pozytywnego o nich jesteśmy w stanie powiedzieć? Skoro tylko Robert Gumny jako taki dostaje minuty i gra,
1: z jednej strony może i dobrze ten Gumny gra, jakby. Tak,
0: Tak, to to tego, tego nie powiedziałem, no. nie, tylko chodzi mi, że. Mamy tutaj tych trzech tak, Polaków tak, i Dawid Kownacki wchodził tutaj jako taki status jednego z lepszych strzelców tej niższej Bundeslize 2. Dlatego Kamiński, który poprzedni sezon u Kowacza miał bardzo dobry, wydawało się, że gdzieś będzie częściej gościł w pierwszym składzie. A tutaj to Robert Gumny, jednak mimo wszystko jest tym najczęściej występującym Polakiem.
1: Robert <śmiech> Gumny, jak to się z tego czasu mówiło. Jak to tata mianowu. Tak. Ehm... Um... Kownacki to jest chyba trochę taki kasus yy, Artura Wichniarka? Czyli bardzo dobrze poziom niżej, a w Bundeslidze już jest problem. No, Panie... ciężko, ciężko coś mądrego powiedzieć. No jakby Kuba Kamieński bez strzału, to samo możemy powiedzieć o Skurasiu, który tam wchodził na jakieś ogony ostatnie, Pod minuta, dwie.
0: Pani Janeks, Pani Janeks. Robert Gumny jest w formie, jest zdrowy i gra w piłkę.
1: Tak jest. Tak było. Dobra, czyli tym pięknym akcentem i aneksowym kończymy temat Bundesligi i zostają nam dwie ligi do omówienia. Krótko na temat La Liga. Tutaj nie wiem, czy my chcemy coś o dolnych rewirach rozmawiać, bo szczerze mówiąc, ja się nie
0: interesowałem. Dałem to zupełnie. E,
1: powiem to. Ci tak. Was, powiedz nam
0: coś. Jeżeli Almeria wygra swoje spotkanie jako pierwsze na, yy, na stadionie Barcelony na San Pont będzie to ich pierwsze zwycięstwo w lidze, bo mają hmm. grać chyba 20 grudnia, z tego co pamiętam. Jeżeli to będzie ich pierwsze zwycięstwo to ja na wstępie następnego podcastu zaśpiewam hymn Realu Madryt. Jeny, czyli
1: jednak będziemy to słyszeć.
0: Nie będziemy, tego słyszeć. Nie będziemy tego słyszeć, bo ja tego słyszeć, bo No dobra, poczekaj, ty
1: mówisz, mówisz jedynie o sytuacji, w której padnie zwycięstwo,
0: tak? Nie, jeżeli to będzie zwycięstwo pierwsze Almerii w tym sezonie. No, no. Więc Aha, jeżeli jeszcze, wygrają wcześniej, to no, do tego czasu mecz? mają chyba cztery mecze. Coś takiego. No. Ale no, yeah. powiem tak, to jest odważne i dlatego ja tak mówię, bo raz, że jakaś szansa, że wygrają wcześniej jest. Druga kwestia, że nie wyobrażam sobie sytuacji, chociaż wiem, jak Barcelona gra słabo. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że ta drużyna przyjeżdża i jest jakimś, jakimkolwiek problemem. To jest druga sprawa. Ale popatrzmy sobie, ja teraz tak dopiero co odpaliłem, jakby szerszy. Zobaczmy na ten Bayern. Szerszy, szerszy rozpad tabeli. I od drużyny 15 do drużyny 20, czyli mamy 6 ekip. Żadna z nich nie zanotowała zwycięstwa w ciągu 5 spotkań. Czyli mamy tak naprawdę 30 spotkań tych drużyn i ani jednego zwycięstwa nie bywało. Ciekawie tutaj się dzieje. Ale bardzo mnie martwi Majorka, że dopiero na 17. lokacie ostatnio remis z Kadyksem. No szkoda, szkoda. Myślałem, że Majorka będzie nieco wyżej, tak samo Celta. Ale Celta to, oj, Rafa Benitez tam nagotuje to. Hmm. To jest druga kwestia. No, ale ale.
1: trzyma w sumie.
0: Bekanites? no on chyba nie lubi akurat hiszpańskich klimatów poza Walencją. W realu no też był. W realu to był wielki trener. Uważam, że powinien wtedy zostać do końca sezonu.
1: No, Krótko na temat yy,
0: Sevilla, Sevilla może jeszcze no tak, właśnie. Właśnie. To może ty teraz Bo już tak trochę wciąłem się
1: Sevilla trochę nam się ostatnio Obawiła w Piastach Gliwice Remis Gliwice, przepraszam <grymne> <grymne> Jakiś remis z Realem, z Cadizem Z Celtą remis Więc Rafa tutaj robi swoje Potem remis z, z, z... Z Betisem, mówię już tak? Z Betisem. Tak, z, z Realem. E, I porażkę teraz e, z Realem w rad. Ale bilans mają na zero. 19 bramek strzelonych, 19 bramek straconych. 12 punktów. To będzie ciężki sezon nadal, moim zdaniem, do Sybii. I tutaj bym się niczego nie kończył. W ogóle e, komisja była ta sytuacja z Ramosem, który poprosił o sprawdzenie kartki i dostał czerwoną z od, od razu, a nie żółtą. Śmieszne to by było na
0: Czerwony Ramos, nie? No, pewne zobowiązania nie. jednak są. Aczkolwiek wydaje jest. mi się, że...
1: tak? Już, to, już, no, to już nie jest ta historia, wiesz, że 92 minuta wrzutka, główka, bramka.
0: Tylko, Ramos, no, główka, brama. też
1: już nam tutaj Ramos y, zjeżdża po prostu. No. Wiek chyba robi swoje też, moim
0: zdaniem. W z tego co już czytałem, y, szykuje się zmiana nie tylko trenera, ale dyrektora sportowego, który zatrudnił obecnego trenera ekipy e, ekipy CV. jako że no, wygrali na dziewięć chyba spotkań tylko jedno, cztery remisy cztery porażki to nie jestem no. pewien czy po następnej kolejce czy jeszcze przed nią będzie, będzie nowy trener, ale kto tam przyjdzie nieważne, no ma niezły bajzel do ogarnięcia mhm. no i co, skoczymy sobie chyba do góry
1: Tutaj tych średniaków zostawimy. Cały czas sobie dobrze radzą. Znaczy, no, dobrze sobie radzą.
0: Dlaczego Hetafe jest na pozycji ósmej? To jest największy problem świata.
1: Bo faulują. Um, dobra. Top 4? Na tym bym się skupił?
0: Tak, no, te trzy drużyny obok to... Tam się wszystko może modyfikować. Jakby, nie? wszystkie to drużyny tak. potrafią wygrać, zremisować i przegrać, tak szczerze mówiąc, w zależności od rywala.
1: Barcelona zasłużenie na miejscu czwartym. na drużyną Barcelony znajduje się Atletico Madrid. Drugie miejsce niezmiennie Girona I pierwsze miejsce Real Madrid. W założeniu takim, że obie ekipy mają tyle samo punktów, 35. Ciekawy to będzie sezon.
0: O, Jeżeli Zierona
1: nagle nie spadnie nam gdzieś, chociaż chyba to jej nie grozi.
0: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem Drużyny Michela, bo już mamy 14 kolejkę i no, czułem, że po 10 ta tendencja wygrywania się zmniejszy gdzieś pojawią się nawet porażki. Tymczasem tutaj jak już to tych ostatnich 5 remisów, to ostatnie 5 meczów, to jeden remis, 5 zwycięstw bardzo regularne punktowanie i pozycja lidera razem z Realem, tutaj tylko gdzieś bilans bramkowy i mecz bezpośredni decyduje o tym, że drużyna królewskich jest pierwsza. Do tego Atletico. Ja uważam, że Atletico to jest troszeczkę kontrowersyjna teza, którą ja powiem, ale Atletico jest drużyną z Hiszpanii, która ma największe szanse na to, żeby dojść do półfinału Ligi Mistrzów. Bo o. grają tak wspaniałą piłkę, mają tak genialnego Antoana Griezmana jest to forma niebywała. Do tego Alvaro Morata, który, ja wiem, że możemy się z niego śmiać, ale obecnie Alvaro Morata jest tym, czego Antoine Griezman bardzo potrzebuje, aby uwypuklić jakby najbardziej swoje zalety. Ten środek pola, całkiem dobra obrona. To jest drużyna, która wygląda świetnie. Też najbardziej przyszły...
1: zbilansowana chyba, nie?
0: Wydaje mi się, że tak, tym bardziej, że nie trapią ich większe kontuzje. Można sobie tylko i wyłącznie na palcach jednej ręki chyba wymienić tych zawodników, którzy są kontuzjowani, a to też tacy. No, Lemar, to nie wydaje mi się, żeby to był kluczowy zawodnik do funkcjonowania gdzieś układanki Diego Simeone. I teraz jadą do Barcelony na Sant Mundzuik. Na moje oko wydaje mi się, że to oni wygrają to spotkanie. Jeśli już to gdzieś remis bym upatrywał. Szawi też chyba nie, nie, nie da rady, nie podniesie tego, wiadomo, nie jest łatwy ten sezon doble ugrany, aczkolwiek to będzie ciekawe spotkanie, ja jestem bardzo, bardzo napalony, lekko mówiąc, na to co się będzie działo w stolicy Katalonii i e, może też już przejdę szybko do Barcelony, tak powiem, co tam się dzieje, bo jest słabo, już coraz bardziej pojawia się widmo zwolnienia Szawiego. Gdyby nie to zwycięstwo z FC Porto, nie ukrywam, że szukałby, szukany byłby już następca chyba. Nie mówię, że od razu już szawie byłby zwolniony, ale jakby poziom następstwa jest nie jest szeroki. W związku z tym, że ci topowi trenerzy swoje prace mają, nie szukają się, nie kwapią się do tego, żeby szukać jakichś specjalnych no dobra. prac.
1: A obawmy się teraz w takich typerów. Kto na tę chwilę? powiedzmy Szawic zostaje zwolniony. Kto na tę chwilę jest opcją dla Barcelony? Bo Mówisz, ja nie mam pojęcia. Ży, to nie życzeniowo? Nie życzeniowo? No, dostępny trener, który mógłby teraz przyjść do Barcelony.
0: Jest jeden trener, który Może na życzeniowo. pewno by się nie zgodził. Który na pewno by się nie zgodził, ale uważam, że to są dwie kandydatury, które powinny być brane pod uwagę przez Barcelonę i to jest Lionel Scaloni z Argentyny ja wiem, że to jest gra reprezentacyjna ale to, jaki on stworzył tam zespół, to jest niebywałe a druga kandydatura i tu jest, ten trener jest wolny to jest Zinedine Zidane ja wiem, że trenował Real ja wiem, że to jest zawodnik Realu Madrid, ale to jest profesjonalizm którego tej drużynie potrzeba bo no, było wspaniale kiedy było badziewni, badziewni zawodnicy Baszari potrafił zrobić z tej drużyny Aubameyanga, Younga, Ferana Torresa, Damy Traore i Daniego Alvesa. Naprawdę ofensywną maszynę, którą no ja chciałem oglądać co tydzień, a teraz, kiedy Barcelona rozgrywa swoje spotkania, ja mam świadomość, że będzie albo 1-0, albo 2-1 albo zwycięstwo nie więcej niż dwoma obramkami. Mruwa. Średnio Mruwa. się Mruwa. Mruwa. Tak, tak.
1: Mówimy o realnych kandydaturach takich. Bo. No bo, no, no, no okej, okay. powiedzmy, że skaloni z, z reprezentacji, to jest jeszcze jakaś tam teoretycznie rana ale no nie przyjdzie Zidane prowadzić Barcelony.
0: No, no, nie. Dlatego ja nie ukrywam, że dopóki któryś z trenerów, takich większych, nie zrezygnuje z trenowania, to nie upatruje tutaj zbytnio następstwa dla Barcelony, dla Szawiego. No ale,
1: no dobra, no ale ktoś by musiał teraz przyjść. Ja sobie odpaliłem tak z ciekawości na transfermancie wolnych Trenerów.
0: Znaczy, ja powiem no tak. I jest,
1: powiem tak, jest ciężko.
0: Ja ci powiem tak. Pep Guardiola powiedział raz w wywiadzie, że jeżeli ten klub będzie go potrzebował i będzie taka sytuacja, to on tu przyjdzie. I te słowa nie rzuca się ich na wiatr w pewnym sensie. A Manchester City to jest w pewnym sensie, znaczy w pewnym kontekście samograj. Nie uważam, że jeśli przyszedłby tam inny trener, to coś by się wielkiego zmieniło na ten moment. Ale. Tutaj sytuacja jest nie jest dramatyczna, to nie jest jakoś mega słabo, ale potrzeba jakby dobrego trenera, który potrafi wprowadzić styl na więcej niż pół roku jest konieczna.
1: No dobra, a jakbym Ci przedstawił trzech trenerów yy, i byś mi powiedział, czy to w ogóle miałoby sens. Trzech mhm. trenerów, których tak widzę, takich topowych, którzy teraz rzeczywiście nie mają klubu. To według mnie Antonio Conte, Hansi Flick i Joachim Leff. To jest trzech, których tak tutaj patrzę z tej listy, którzy rzeczywiście y, są takimi znanymi nazwiskami i tak dalej. No bo tak patrzę na innych, no to do Barcelony to raczej no nie.
0: No to jest ciekawa kwestia. Czy Myślę, że
1: któryś z tych ja... by, jakby cię usatysfakcjonował w ten sposób. Zapytam jako kibica Barcelony, czy któryś z tych trenerów bycie Cię usatysfakcjonował. Powtórzę. Conte, Flick, Lew.
0: Uważam, że Antonio Konte to nie jest trener do budowania mm, sukcesu na więcej niż 3 lata, więc yy, z niego bym zrezygnował, tym bardziej, że z nim często jest tak, że jeśli kwestie finansowe i wyników się nie zgadzają, to on sam potrafi rzucić białą rękawiczkę. Joachim Lew to jest co, to jest trener, który bardzo dobrze wprowadził się w reprezentacji Niemiec i też zbudował tam dobrą drużynę, ale to jest tylko i wyłącznie kąt jakby reprezentacyjny. To też mnie nieco e, stawia pod znakiem zapytania. A Hansi Flick z tych trzech opcji uważam, że jeszcze do przepchnięcia, jeszcze do, do obgadań, obgadania i do podpisania, bo tu mamy Sukces klubowy, tylko kwestia właśnie tej niepewności jest ta, że on przyszedł jakby jeden sezon i zrobił z nich maszynę, bo Bayern był wtedy niebywałą maszyną, ale to też był sezon jednak covidowy, kiedy już trzeba było grać w reprezentacji, no to on w tej reprezentacji totalnie zawodził i przegrany mistrzostwo świata... Nie było eliminacji dla Niemiec w Euro, a tam było padaka. Jednak mimo wszystko te mecze towarzyskie nawet z nami przegrali. Jeżeli reprezentacja Niemiec przegrywa z reprezentacją Polski, to musi być źle, po prostu. Okej. Okay. Ale okay. może no, odstąpmy od tego, odstąpmy do tego, bo tutaj gadamy już o tym bardzo długo, a czuję, że to, to nie prowadzi do nikąd. To szawi po prostu teraz ma 3-4 mecze do tego, aby Nie, pokazać... no, ale wiesz,
1: mnie tak, tak ciekawiło z takiej perspektywy, bo ja nawet nawet o tym nie myślałem, kto mógłby tam wskorzyć do Barcelony. Tak samo nie wiem, kto mógłby wskorzyć do, e, do Realu na przykład, no to raczej nie grozi, żeby to było zwolnienie. Albo do jakiejś ekipy, więc tak z ciekawości chciałem zobaczyć, jak to wygląda z twojej perspektywy. Więc to tyle. E, Real jest królewski, Real jest najlepszy. Real zrobił to, co musiał też widzieć Mistrzów. Czy chcemy coś jeszcze o tym Realu powiedzieć?
0: Bardzo ładnie im podtarłeś dupkę. Myślę, że Harlan Ancelotti będzie zadowolony.
1: Jeżeli to słucha, to go pozdrawiam. Um, ok. Została nam no, ostatnia, dzielona na przedostatnią sprawę. Liga Angielska. Um, Krótko może zacznijmy od tego, co nawiązywaliśmy wcześniej, czyli te minusowe punkty w trakcie sezonu. Decyzja w związku, minus 10 punktów dla Evertonu. Everton spada nam tutaj na 19 pozycję. Everton, który no nie radzi sobie może jakoś super, ale no też miał 14 punktów, co klasowało go mniej więcej teraz, po tej kolejce, jeżeli dalej by tyle miał na 15 pozycji. dla swoje, czyli konsekwentnie w łeb. Jak leci? Na tej chwilę 11, 11 porażek. Jeden remis, jedno zwycięstwo ehm, Sheffield, no niewiele lepiej. 10 porażek na remisy, jedno zwycięstwo więc ten dół tabeli. Luton, Luton wygrał mecz, więc to jest z Crystal Palace. To tak trochę niespodziewanie. Ehm, a tu jednak Luton wygrywa i też lekko nam się no na 9 punktów to chyba tyle, jeżeli chodzi o dół tabeli. Krótko, klasycznie trzeba powiedzieć coś o Chelsea. Chelsea dalej gra straszny miszmasz i nie wiadomo, co się wydarzy. Bardziej większe prawdopodobieństwo jest, że będzie remis niż, niż wygrają. A porażka no to też jest jakby prosta sprawa i w tej chwili 16 punktów po 13 kolejkach. Wygląda to kiepsko cały czas, jeżeli chodzi o ekipę Stamford-Bridge.
0: No to jest właśnie ciekawe, jeśli chodzi o Chelsea. Nie wiem, jak to interpretować, że w meczu z Manchesterem City u siebie potrafią grać kawą bardzo dobrej piłki, zremisować 4-4, gdzie no jednak mieli naprawdę expected goals przeciwko Manchesterowi City niespotykane na co dzień i podkreślać jakby wartości dodatnie tego meczu dla Chelsea. I tydzień później oni jadą na, do Newcastle na starcie z drużyną Edygo Hała i mamy 4 do 1 w łeb. Jak to sensownie wytłumaczyć?
1: Nie mam pojęcia. Z drugiej strony, jak sobie powędrujemy wyżej do tego to przejść Arsenal Tottenham i popatrzymy na taki Tottenham, który był genialny w tym sezonie i już wszyscy wielkie laudacje, jaki to Tottenham nie jest genialny, co ten Tottenham w tym sezonie zrobi, Kogo on zmasakruje? Ten Tottenham przegrywał ostatnie trzy mecze. No i się robi pewien problem, bo to już jest strata w tej chwili. Czterech punktów do lidera. To nie jest dużo. Ale perspektywy są kiepskie, tak bym powiedział. W mecz z Manchesterem City, no to nam też dość dużo powie.
0: No Trochę zabawne, że jakby jeszcze załóżmy miesiąc temu to Tottenham i Manchester United to były drużyny, które są jakby na dwóch różnych krańcach, że tak. United szoruje głównie dołem, że słabo i tak dalej. Tottenham, no, murowany kandydat do tego, żeby bić się o lidera i ostateczny triumf Premier League, a teraz różnica między tymi dwoma klubami to tylko i wyłącznie dwa punkty. Także no jest... i popatrz
1: na to, że mm, trzy porażki to są trzy porażki jedyne, które odnieśli w lidze co się stało teraz. Niesamowite.
0: Hmm. No jest to jednak zaskoczenie. Wiadomo, tutaj też kontuzje jednak dały się we znaki, bo od czasu tego meczu z, z Chelsea, kiedy przegrali 1 do 4, jak dobrze pamiętam. Albo 4 do 2. No już nie pamiętam, ale przegrali wtedy z Chelsea. to kiedy nie. To nie dość, że czerwone kartki, kontuzje, czy to czerwona kartka wtedy Romero, to taka bardzo agresywna czerwona kartka i też ten styl gry trochę jakby nieco dziwny, bo tak wysoko bronić przy sytuacji, kiedy przegrywasz 2 do 1, ok, trochę, trochę niespotykane, ale powiem Ci tak, to ten ham moim zdaniem, gdzieś prędzej czy później już troszeczkę ustabilizuje ten poziom, zacznie trochę lepiej punktować w stosunku do tych ostatnich spotkań. Natomiast mm, powiedz mi, czy Ciebie też cieszy, czy może tak bardziej zaskakuje, czy jesteś zdziwiony jakby w inny sposób, że Aston Villa ma aż 28 punktów, tyle samo co Liverpool, jest na czwartej lokacie?
1: No jest to niesamowite w pewien sposób, jaką maszynę zbudował Unai Emery, który pod tym, jak nie szło mu w Arsenalu, został trochę skreślony przez wyspy. Dostał tą szansę Wastowili. Nie wielu się spodziewało, że pan znany jako Good Ebening podejmie tą rywalizację. A tutaj, no naprawdę, ten sezon wygląda wyśmienicie. Do tego też dość solidnie radzą sobie w lidze konferencji, więc ja jestem ciekawy, jak to się ostatecznie skończy. I wcale się nie dziwię, jeżeli to będzie kosztem na przykład Manchesteru United, ale pamiętajmy, że jeszcze cały czas w grze jest Newcastle United, które na pewno wiadomo, że kiedy odpadną z Ligi Mistrzów, co niestety jest jeszcze coraz bardziej prawdopodobne po tym, co ostatnio się stało. I tej kontrowersyjnej sytuacji z, z Szymonem Marciniakiem i, 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 i jako współpracownikami na warze. Wiemy, że tam potem były zmiany wicemistrzów, sędziów. To, moim zdaniem, jak jeżeli odpadnie ta Liga Mistrzów, no to Newcastle będzie mogło też powalczyć dużo bardziej w lidze. Nie? To,
0: tak, to widzę. Ja szczerze mówiąc nawet do tych pól jakby drużyn liczących się top 4, top 5, bo to wtedy na drużyna gdzieś wypadnie i tyle... Ja jeszcze bym nawet jeszcze mógł zaliczyć Brighton, bo nie ukrywajmy, mm -hmm. że oni tam sytuację w tej Lidze Europy mają taką, że wcale awansować nie muszą. Jeżeli udałoby się im szybko odpaść i te mecze rozgrywane były z mniejszą częstotliwością, to ja nie zdziwię się, jeżeli drużyna de Decerbiego będzie potrafiła urywać te punkty Liverpoolowi, Arsenalowi, Tottenhamowi i gdzieś pnąć się nawet w okolicy czwartego, szóstego miejsca. Co też pewnie roszady pewne wprowadzi.
1: Bardzo możliwe. Ja jestem ciekawy, jak to się ostatecznie poukłada. Wiemy na pewno, że będziemy mieli ciekawą walkę o mistrzostwo w tym sezonie, jeżeli pierwszą, z czwartą drużyną dzielą w tej chwili dwa punkty.
0: I chyba. Czy coś jeszcze chcemy tu dodawać? Jak to wygląda z tabelą strzelców? Bo ja wiem, że ty lubisz, lubisz to pilnować, Ach. jak sobie przeskakujemy między ligami.
1: Erring Boan Haaland. 14 bramek za jego plecami. Jest Mohamed Salah z 10 trafieniami. Tak to wygląda. mruwa czy my byśmy chcieli zostawić sobie europejskie puchary na przyszły podcast? Bo... No w
0: sumie patrząc na to, jak to nam dzisiaj poszło tak czasowo
1: to myślę, że fajnie by było zostawić je i wtedy będziemy mieli jakby wszystko pewne, kto gdzie awansował, jak to, się, jak to wygląda. I, I, I przy, przy okazji rozlosowane
0: chyba, bo to też rozlosowanie będzie od razu po ostatniej kolejce. Także
1: to na pewno będziemy mogli troszeczkę więcej czasu poświęcić na, na te europejskie zmagania drużyn. I może jakiejś polskiej, tego nie wiemy.
0: To, to się okaże. okaże. Także to
1: chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wywody nasze.
0: No tak, to kwestia, która miała być przedostatnią, stała się ostatnią. Po negocjacjach chyba tak. możemy tak powiedzieć, że...
1: Uczciwie no, tak, prawie czy... za darmo.
0: <grych> Okej, okay, no to bardzo Wam dziękujemy za ten przybyty razem z nami czas. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy, że było... Krótko odwieźli na temat, chociaż krótko chyba nie było ale czasowo wygląda to tak, jak zazwyczaj u nas jest. Ze mną był Dobry.
1: Ze mną był Mrówka. Oddajemy głos do Spotify'a. Na razie. Na razie.